0: Herzlich Willkommen beim Käsekeller der ersten Folge 2020. Wie immer bin ich nicht alleine, wie immer ist dabei der liebe Daniel.
1: Hallo und ein schönes neues Jahr euch allen da draußen.
0: Genau, also das ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo ihr uns tatsächlich im Aufnahmemonat die Sendung rollen könnt. Bisher war selber relativ komisch und den Hörern im November oder so schon alles Gute zu wünschen fürs neue Jahr und zu denken, ja, sie ist dann noch ewig weg. Aber dieses Mal ist es tatsächlich so, dass wir im Januar aufnehmen und diese Folge auch in, äh, in ein paar Tagen, schon sogar später wieder rauskommt. Das ist, quasi äh, ja, ja, wir sind recht, recht, recht,
1: recht kurz vor dem Termin, würde ich sagen, ja.
0: <lacht> kurz, recht kurz <lacht> okay, äh, ja, genau, <lacht> Wir müssen gerade dann was anderes denken. Ähm, genau, auf jeden Fall.
1: Äh... Jetzt nicht, kein, kein Geburtstermin.
0: Ja, aber es war genau so? Ich dachte so die Formulierung kenne ich nur in dem Zusammenhang. Aber es ist, so, das ist so. okay, ja, genau. Ja, Im in in Niederkunft... Niederkunftstermin dieser Folge quasi.
1: Sozusagen. Aber in dieser Folge kommt ja, glaube ich, auch ein frischkäsehaltiges Produkt vor und deswegen sollte ja auch gar nicht so lange liegen, weil, ne, Der hält ja nicht so lange.
0: Ja, genau, so nett, ja. Also, ich habe für diese Folge, äh, apropos, wir hoffen, es ja kurz zu Jahr gerutscht. Äh, ich hoffe, das ist das letzte Mal, dass ich das dieses Jahr sagen muss. Ich vergesse nämlich, ich vergesse es nämlich immer und dann bin ich immer so ein bisschen perplex, wenn die Leute mir das wünschen und denken so, ah ja, da war ja was, an ja Jahreswechsel. Man muss wissen, ich bin quasi im letzten Zügen meiner Thesis und meines Bachelor-Semesters. Das heißt, mein Kopf ist mit allem anderen voll als alltäglichen Dingen. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall haben wir jetzt äh, Käse gekauft, ich hatte leider nicht so viel Zeit, weil ich ja wie gesagt im Januar immer so dachte, 2. oder 3. Januar, oh shit, haben doch gar keine Folge für den Januar gemacht für den Käsekeller, dachte ich so, okay, ich muss jetzt heute kaufen, guck ins Internet, es gab keinen Markt oder sonst was, ich hatte auch nicht viel Zeit, also bin ich einfach zu Aldi gegangen und jetzt haben wir Aldi Käse und ich verspreche Verbesserungen, weil ich finde Aldi hat ein sehr schlechtes Käseangebot, Aldi Nord ich spreche oh, nicht für Aldi okay. Süd. Oder Ach, Aldi warst, Süd, nee, Aldi Süd. Nee.
1: Du, du, du bist noch bei Aldi Süd, ne? Oder wenn, also wenn du ja, eingekauft Aldi, hast, bist ich, du Aldi Süd, ja, ja.
0: Ja, nee, das hat mich gerade irritiert, weil ähm, ich habe einen Käse gesucht und der war, kam bei Aldi Nord hoch. Also das äh, wurde mir quasi ein äh, Suchergebnis bei Aldi Nord gezeigt. Nein, ich war bei Aldi Süd. Ja, ich dachte auch gerade, falsch. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt diesmal den Wildberger dabei, äh, ein österreichischer Heumilchkäse, der ist so das kleine Käse quasi verkauft wurde und ein Frischkäse mit Thunfisch drin. Und eigentlich hatte ich ja das Gefühl, ich, hatte ja, ich bin ja wirklich zweiten oder dritten bin ich da in Aldi gegangen und dachte so, ja, die hatten ja diese komet linien die hatten, äh, da gab es ja auch so spezielle Käse, Wollt, wollte da hingehen und die kaufen, es gab gar keine mehr. Also wirklich, waren alle weg. Ich dachte so, sich euer Ernst? Muss ich durch das Standard-Sortiment gehen und gucken, was habe ich noch nicht probiert? Das war dann ja. Herausforderung.
1: Ja gut, aber an Herausforderungen, da wird ja dieses Format groß und stark und kräftig und ne, überhaupt.
0: Genau, genau. Naja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, äh, ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Scheibenkäse an. Also ich muss mal sagen, Wildberger, ich habe gerade so zwei Minuten vor Aufnahme noch danach gegoogelt. Laut Verpackung ist das ein Schweizer Hartkäse. Ich habe nicht rausgefunden, ob es den in der Schweiz gibt. Es scheint so zu sein, dass er einfach nur in Deutschland das Schweizer Käse verkauft wird. Ich habe, vielleicht gibt es ihn unter an einem anderen Markennamen in der Schweiz. Das könnte auch sein. Aber ich, ich, ich sehe hier noch Käsespezialitäten äh, Schweiz, bla, bla. Aber ne, also es ist irgendwie ganz ganz schräg, weil also auf der Verpackung steht Würzig-Cremig, denn Würzig-Cremig Original aus der Schweiz entscheiden. Ich habe ihn nie in der Schweiz gesehen, ich habe ihn gegoogelt, ich habe ihn nicht gefunden unter dem Namen. Das, keine Ahnung, was das ist, das, ob das für Deutschland ein Schweizer Käse ist. ist auch, ich dachte auch tatsächlich, es ist von Emmy was, aber ich habe dann später gesehen, dass es die Aldi-Einmarke ist, weil doch eher ein bisschen teurer, war. normalerweise haben sie diese Scheiben, diese Kreier und so scheiben, die haben sie von Emmy verkauft, oder? Aldi? Ich Zeugler. glaube, ja.
1: ja. Ja, ich glaube, ja.
0: Und deswegen bin ich wirklich davon ausgegangen, dass es ist ein Emmy-Produkt, aber es ist tatsächlich ein markenprodukt Und dementsprechend ist es halt eine Eigenproduktion von Aldi. Ja, äh. Ich kann relativ wenig über diesen Käse rausfinden. Wir ein müssen jetzt einfach dann, würde ich mal sagen, schnuppern und dann probieren. Es sieht einfach ganz normal wie ein Scheibenkäse aus.
1: Ja, die, ähm, so die Scheibengröße die, die lässt so ein bisschen an Raclette äh, erinnern, so von der, von der Größe yeah. der Scheiben jetzt.
0: Aber ich, die, diese Emmy-Scheiben waren auch so groß, teurer und ich habe das Gefühl, das ist wirklich die Hälfte, was, was du da bezahlst, ist, ist das Marketing darum, dass ein Schweizer Kreuz draufgeknallt wird. Drum, ja. Ja aber gut,
1: äh, es müsste ja auf diesem Molkereistempel müsste ja auch ein CH drauf also, äh, sein, wenn es dann auch wirklich echter Schweizer Käse ist. Naja, das kann man ja an diesen Molkereistempeln immer ganz gut erkennen.
0: Okay. Ähm, auf jeden Fall, dass mal Scheibenkäse riecht, ein bisschen würzig würde ich sagen.
1: Ja, an, an irgendeinen der Schweizer Käse, die wir früher schon hatten, erinnert mich der Geruch, aber fragt mich jetzt bloß nicht ja. welchen.
0: Das ist, das ist, ich finde es mittlerweile in unserem Format so schwierig, wenn du sagst, erinnert mich an diesen, die jetzt irgendwie alle Käse riechen am Ende des Tages dann gleich, also ich weiß nicht
1: Ja, also ich würde jetzt schon noch feine Nuancen äh, unterscheiden zwischen jetzt irgendwie einem, einem Butterkäse und einem Epoisse oder so das Ja, ja,
0: aber, aber gerade so innerhalb der Franzosen ja. wie, wie riecht ein Weichkäse X, wie riecht ein Weichkäse Z, das ist irgendwie es gleicht sich irgendwann mal an Ja, also riecht ein bisschen würzig Ich würde mal sagen, wir probieren einfach und um sagen euch, wie es schmeckt Genau ein bisschen bergkäsemäßig im Abkommen finde ich.
1: Mhm, ja, ja. Also kein, kein ganz alter Bergkäse, aber schon in die Richtung, ja. Also ich finde, der kriegt es irgendwie hin, gleichzeitig einen würzigen Geschmack zu haben und trotzdem mild zu sein.
0: Genau, es ist irgendwie so ein bisschen, der erste Geschmack ist eher so ein bisschen würzig und dann zum Abgeschmack finde ich so ein bisschen wie... Ähm, den Hobelkäse, so ein bisschen salzig und ein bisschen milz. Also eigentlich eine gute Mischung, finde ich. Also nicht, nicht langweilig, aber auch nicht zu, na ja, zu streng.
1: Na genau, also der das, das ist interessant genug, aber den kann man glaube ich ganz gut auf dem Brot noch mit irgendwas anderem kombinieren. Der drängt sich nicht so arg in den Vordergrund.
0: Genau. Ja, für was würde man sowas brauchen? Hm. Könnte man sowas über einem Krater ähm, verpacken, vermutlich schon, oder? Ja, würde ich schon Ahnung. sagen. Ich hoffe,
1: also geschmacklich auf jeden Fall, mhm. weil da ja schon auch ein bisschen Eigengeschmack mitbringt. Also ich denke jetzt gerade spontan an so einen Nudelauflauf, also wo man so ganz normal hier Nudeln mit Schinken und Zwiebeln und äh, Pilzen und Ei so ein bisschen äh, verrührt mhm. und die dann mit Käse überbeckt, das ähm, das könnte ich mir gerade äh, vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, so es Nudelauflauf oder vielleicht auch Kadeck, keine Ahnung, wenn ihr so ein bisschen was anderes haben wollt. was also macht man dann meistens über Gouda, Fragezeichen. Mhm. ja gouda emmentaler so,
1: so die Standardkäse ja.
0: genau genau wenn ihr einen typischen Emmentaler mal austauschen wollt dann ist das sicherlich auch sehr gut zu brauchen die Frage ist jetzt natürlich ob man ihn in Deutschland tatsächlich am Stück kriegt mhm. ähm, das fraghaft ist, ist ob es überhaupt ein Schweizer Käse ist ähm, ja aber dann könnte ihn sicherlich auch reiben. Aber sonst also ich, ich glaube das ist tatsächlich jetzt noch es ist noch nicht so ein edler Käse ist man damit was extrem Dominantes machen will, aber es hat auch nicht so, so ganz geschmacklos wie halt der handelsübliche junge Gouda, also es ist so ein Zwischending, ich finde, sowas kann man gut mal schmelzen, ich bin da ein bisschen, ja, weiß nicht, skrupellos.
1: Ja, doch nee, also auf jeden Fall, ich könnte mir auch vorstellen, dass der zum Beispiel auch einen guten Käse für einen Burger geben könnte. Stimmt, ja. weil er eben nicht ganz so langweilig ist, aber eben sich auch nicht so in den Vordergrund äh, prescht. Genau. Da könnte ich mir den ganz gut vorstellen.
0: Ja, stimmt. So Anstatt diese Schmelzkäse oder was, was tun sie da immer? Ähm, tun da, ähm, es gibt auch immer so wieder Aktionen von diesem großen Burgerhersteller, der, ich glaube, da tut er emmy käse rein, Berghöhe oder wie heißt der? Kellerhöhe, oder weiß weißt du was? Irgendwie so eine Marke.
1: Ja, äh, wobei also ich habe neulich auch mal ein bisschen mit Burgern rumexperimentiert, nur so als kleines Ding. Äh, was da auch total klasse drauf schmeckt auf dem Burger, ist ein ganz normaler Raclettekäse. Super, ist super.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also es ist tatsächlich, ohne dich jetzt da in deine Kreativität zu verteilen ähm, oder zu verhindern, ich glaube, du bist nicht der Erste, der das sowas macht, also ich meine, das ist jetzt so abwegig, ist der Gedanke jetzt nicht.
1: Nee, natürlich äh, war ich da nicht der Erste, aber ähm, ich hatte zum ersten Mal noch ein paar Scheiben Raclette-Käse übrig, als ich gerade Burger briet und deswegen äh, hat es sich dann gerade ergeben. Was, das was, was hast
0: du denn gemacht, dass du noch Raclette-Käse übrig hattest?
1: <lacht> ich habe groß gestartet.
0: <lacht> Jawohl, wir haben auch wir Raclette-Käse übrig. Hast du ihn auch eingefroren? Das habe ich nämlich auch gelernt, dass man das damit gut kann. Nö,
1: nee, ich habe ihn dann eben so in oh, Burgern okay. und in anderen Gerichten verarbeitet okay. zum Überbacken und so. Also die hatten da bei uns neulich äh, in Frankreich so große äh, Portionspackungen. Äh, mhm. Da stand irgendwas von vier bis sechs Personen drauf, das äh, konnte ich widerlegen. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Äh, aber zurück zu den Käsen, die wir jetzt hier vor uns haben.
0: Ja, genau. Also, ähm, ja. <lacht> Ja, ich würde mal sagen, überbacken ist wohl, ist wohl eine gute Idee, oder für einen Burger ist eine gute Idee. Dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter zum kleinen Heumilchkäse. Ich habe ja so gesehen, dass ich durch den Alter gelaufen bin. Oh, es gibt so kleine Käsesorten. Sahnen aber alle so ziemlich Standard aus. Und dachte ich so, okay, österreichische Heumilchkäse von Milfina. Mini-Käse. Moment, ich gucke, ich habe sie ja. hier ganz gut vorgegoogelt.
1: Als ich es auf der Verpackung gelesen habe, da habe ich ja ganz kurz, obwohl ich ja weiß, was Heumilch äh, bezeichnet, mhm. äh, hatte ich ganz kurz äh, so, ein, äh, so eine Hirnwindung. Ich mir gedacht habe, Mensch, äh, mach, dass man jetzt aus dem Heu auch schon Milch herstellen kann. Also so im Sinne dieser Pflanzenmilchen, so wie Mandelmilch und Nussmilch und so. Und dachte mir, Heumilch? Nee, ach so, nee, ist ja was anderes. Genau,
0: ich kann mal holen, was eigentlich Heumilch genau umschließt.
1: Ich glaube, das hatten wir schon mal recherchiert, dass eben die Kühe kein Silofutter, glaube ich, im Winter bekommen, wenn es mir recht ist.
0: Heumilch-Marke ist eine geschützte Marke der Arbeitsgemeinschaft Heumilch Österreich. ARG für Milch. Ich habe Milchprodukte aus Zertifizierte Milch. eine karzt Zertifizierung ist Silage frei erzeugte Milch. Der geschützte Begriff geht auf den traditionellen Begriff eigentlich zurück, der den Duden als Milchkühen die den Winter mit gefüttert Fern beschreibt. Das ist EU-weit geschützt. Das ist eine Betriebsmarke, bla bla bla. Wir fühlen das EU-Sieg, traditionelle Spezialität. So, okay, jetzt wissen wir. Also ich weiß, dass es in der Schweiz damals, ist kurz bevor ich eigentlich gegangen bin aus der Schweiz ausgewandert bin, dass diese ganze Heumilch quasi abgekommen ist, weil die so viel gesünder war und so weiter und die wurde dann schön mit Heidi äh, quasi vermarktet, das weiß ich auch noch und ich dachte dann so, okay.
1: Genau, jede, jede einzelne Kuh Fähr, wurde von, von Heidi persönlich gemolken.
0: Genau, gemolken. <lacht> Heidi ist irgendwo eine Mace die äh, Ihre Kühe melkt vor
1: In so einen schönen äh, Holzeimer natürlich, der dann vom, äh, hier vom Geißenpeter jeder einzeln runter in die, in die Molkerei getragen wurde. Anders äh, <lacht> anders kann das nicht sein. Die, die Werbung lügt das, nicht.
0: Genau, also Aus Arbeitsbedingungen, schein, denke ich, werden sehr schlecht sein bei der Menge an Milch, die sie da produziert haben, wenn sie dann nur zu zweit arbeiten. Gut. Ja, also das ist der österreichische Holbeich-Käse, Altenkäse, Ich glaube, den haben sie schon länger im Angebot. Richtig.
1: Also, der Geruch weiß ist nicht. extrem schwach, ne?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob es da mir liegt. Da erinnert mich jetzt ein bisschen an Zahnarzt.
1: Am Zahnarzt? <lacht> <lacht> ja! Gut, ich kenne jetzt so deinen so Zahnarzt nicht, aber. <lacht>
0: <lacht> weißt ist so, so, so der Lattexgeruch der. der, der ähm der der Handschuhe weiß
1: nicht Ewigkeit. ja okay ja dieses Gummihandschuhartige stimmt das rieche ich auch
0: ja das ist bei mir irgendwie automatisch
1: so sei froh meine kiefer Kieferorthopäde <lacht> trug keine Handschuhe äh, cremte sich aber vor jedem neuen äh, Kind den, äh, immer äh, ausgiebig die Hände mit Nivea ein also der Geschmack ja. von Nivea das war so das hat mich durch meine Zahnspangenjugend begleitet <lacht> Ja, würde man sagen, wir probieren einfach mal. Das klingt
0: gut, ja. Was ist das denn? Im verschneckt?
1: Das ist auch im Geschmack erstaunlich ähm, dezent, möchte ich es jetzt mal nennen. Also. Hm, boah, das
0: also, schmeckt gar nicht. Okay. Also,
1: also er schmeckt eigentlich nach nicht viel, würde ich sagen. Ich hätte es mir bei, bei Heumilch irgendwie ein bisschen kräftigeres Aroma vorgestellt.
0: Ich muss sagen, dass ich, ähm, also es, es mich so an diesen, diesen generischen Emmentaler erinnert, den ich überhaupt nicht mag. <lacht> Was ich, wie gesagt, mit, mit, dem, mit dem Geruch an Latex-Handschuhe ist so ein bisschen. Äh, keine Ahnung, es spricht jetzt irgendwie. Ja. Also ist irgendwie schon. Für Berke ist das schon zu mild, ja. Aber es ist irgendwie ja. auch irgendwie die. Das ist so generisch, ich, ich kann mir nicht helfen. Das wirkt so ein bisschen. Ja,
1: also absolut nichtssagend irgendwie. Ja,
0: genau.
1: Also ich denke, dass man den einfach so am Stück als Haushaltskäse äh, wirklich zum über alles drüber reiben verwenden kann, weil mhm. also wenn du halt einfach nur einen Deckel auf dein überbackenes Essen haben willst, der, genau. der, der trägt nichts bei. Sind wir ganz ehrlich, der trägt der trägt nichts bei.
0: Kein Wunder, dass ich dir den Mini-Käse quasi als Spezialität verkaufen müssen. Nummer zehn los. <lacht> Entschuldigung. Aber äh, ja, es ist ein bisschen enttäuschend, weil irgendwie habe ich gedacht, das ist so, so ein bisschen eine Spezialität. Aber es ist auch wirklich auch, auch wenn du drauf drückst, ist so, er ist so hart, es ist, so, ist so, wirklich so ein, ähm, ein richtiger Klumpen. Also ich finde, ja, ich werde ihn vermutlich einfach verschmelzen. Und irgendwie noch jede Menge Kräuter reinschmeißen, weil es echt nicht, ist inspirationslos würde ich was sagen.
1: Ja, ja. also wenn man irgendwo Käse als, als Grundmasse irgendwie für eine Käsesoße oder so braucht und genau, dann, dann mit so, anderen Aromen solche, äh, schafft, also wenn es um die Konsistenz oder so geht, also irgendwie von sowas Überbackendem oder so, das, das ja.
0: Dann kann man sowas nehmen, ja. Aber sonst ist das eher keine Kaufempfehlung, würde ich jetzt mal sagen. Gut. Na, geht so. Na, geht so, ja. Wir hatten schon Schlimmeres. Das war das Schlimmste, was wir jetzt hatten. Oh. Ich, glaube, ja. hast, ich weiß nicht mehr. Ich hatte schon Dinge. Es kam ja. aus einer Tube. <lacht> ja, war das abgesehen. Aber wir hatten noch Stück Käse, der schon nicht toll war. Naja. Ihr könnt das alles nachhören. Wir sind ja sind wirklich in der, tatsächlich in der 35. Folge mittlerweile. Krass. Ja, äh, äh. Krass. Naja, da könnt ihr alles nachhören. So, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zum letzten Käse und das ist ein Frischkäse und das ist tatsächlich ein Notkauf gewesen, weil ich dachte so, oh, was soll ich denn nehmen, was soll ich denn nehmen? Oh, kann ich irgendwas von Frischkäse nehmen? Hab ich gesehen, es gibt einen Thunfischcreme mit Frischkäse. Es als als es äh, ist. ist wirklich nichts Besonderes, aber Frischkäse mit Thunfisch drin und es ist glaube aus Militär oh, So, oder was auch immer Frischkäse wird verkauft so in einem kleinen Schälchen und ähm, ja, ich glaube, wenn wir daran schnuppern, dann. Äh, ja, dann riecht man den Thunfisch. Fisch. Ja, riecht man mhm. den Fisch. Ja, und irgendwie so ein bisschen Kräuter sind noch so drin.
1: Gibt auf Druck auch sehr gut nach.
0: <lacht> ich hoffe, du fingst ja jetzt da nicht in diesem Frischkäse rum. Aber... Nein,
1: natürlich nicht.
0: <lacht> ich würde mal sagen, probieren einfach. Ich habe
1: selbstverständlich ein Probierlöffelchen dabei, wie bei so feinen Leuten.
0: <lacht> ich habe es tatsächlich mit dem Brot geschmiert. Äh, das ich habe hab
1: kein Brot zu Hause im Moment, das war das Problem, deswegen das Löffelchen.
0: Okay, aber Daniel braucht dringend Brot für seinen Käse. Gut, probieren wir mal.
1: Ja, schmeckt nach Thunfisch und auch ein bisschen nach Frischkäse. Der Thunfisch gewinnt aber.
0: Definitiv, es ist auch ein bisschen säuerlich, aber ich finde nicht zu säuerlich, weil... Ich habe auch letztens vom Aldi ähm, Hummus gekauft, Hummus mit Kürbis und mhm. ich habe eigentlich mit gekauften Hummus bisher eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht, da war halt so okay, sieht interessant aus wie es war und ich finde es okay. einfach furchtbar, weil es so sauer ist. Ja, ich finde so cool, weil mein Humus ist, ist nicht, nicht sauer.
1: Ja, ich finde äh, von den Fertighumus-Becherchen, äh, äh, finde ich den vom Netto-Markendiscount, also den ganz normalen, klassischen, die haben noch immer eine andere Variante, den finde ich eigentlich noch ganz, ganz okay, aber man schmeckt trotzdem den Unterschied zu selbst gemacht. Ja, aber der, jetzt hier dieser Thunfisch-Frischkäse, äh, also äh, ich finde den jetzt nicht schlecht, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden ich, den, Fall.
1: Ich könnte mir jetzt den spontan so als Dip vorstellen für irgendwie Gemüse oder irgendwelche Chips oder Cracker oder so. Da fällt mir der spontan ein.
0: Also auf jeden Fall besser als ähm, die üblichen äh, Frischkäse, die ja meistens irgendwie auch, es gibt ja von viel, äh, viel irgendwie so Lachs Lachssachen. Und ich finde, wenn man das ähm, probiert, ist es meistens relativ enttäuschend, weil es da irgendwie so eher so Lachsextrakt noch drin ist. Also es ist irgendwie so noch so nicht so richtig und der schmeckt wirklich nach Thunfisch. Hauptsächlich und nicht, hauptsächlich ja, nach Frischkäse.
1: Genau, ne also ich, also ich ich mag den wohl, ja.
0: Ja, ich, ich auch. Also kann ich kann mir auch gut vorstellen, dass man den mit irgendwas kombinieren könnte und, oder wie gesagt zum Tippen oder aufs Brot oder so. Also auf jeden Fall war Nachwesung wirklich etwas, was dann halt nach, nach, dem, nach dem, was es auch drin haben sollte, schmeckt und nicht einfach nur ne, nach Etiketten, nach quasi. Ja, ja ich überlege gerade ja. auf,
1: auf Brot, da würde ich ihn vielleicht mit irgendwas gemüsigem kombinieren, so ein paar Gurken oder Tomaten oder Paprikascheiben. Ähm, ich,
0: Chance oder sowas.
1: Ja, irgendwie sowas, weil ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich auf einen äh, Frischkäse mit Fischgeschmack, ob ich da noch eine Wurst drauflegen wollen würde, ob das dann nicht ein bisschen viel wird.
0: Noch nie Vitero Tonate gehabt?
1: Stimmt eigentlich, ja. Ja, doch, tatsächlich, Ja. Mhm. Mhm. Da gibt es in Frankreich so einen sehr genialen Aufschnitt, der im Prinzip nur aus ähm, geräucherten und fein aufgeschnittenem Filet besteht. Also quasi wie so ein, so ein Lachschinken kommt der ja fast drüber. Sowas okay. in die Richtung. Das könnte da passen. Doch, doch, ja, jetzt wo du sagst, ja.
0: Mhm. Ich überzeuge Daniel noch. Es ist ja Kulinarik. Ich, ich sehe das kommen nach 35 Folgen. <lacht> Obwohl es eigentlich nicht möglich ist, weil du bist der, der an Frankreich wo nicht ich.
1: Ach ja, ich kann äh, care schicken, ist kein Problem. Aber ähm, äh, das, äh, das Problem ist gerade, dass die, die Abteilung meines Hirns, die, die für die schlechten Wortspiele zuständig ist, ja auch nie schläft. Und ich frage mich jetzt gerade, ist, ist von der Produktgattung her ein Frischkäse mit äh, Fischanteilen drin? Ist es dann ein Fischkäse? <lacht>
0: Ah, ah. Ja, ich, ich finde
1: alleine raus, danke, danke. <lacht> ich bringe mich selbst zur Tür. Ja,
0: ja genau, bitte. Und schließe hinterher auch zu, ja. Es zieht. <lacht> ja, auf jeden Fall, das, das wäre es eigentlich gewesen für die heutige Folge, würde ich mal sagen, für die januar -Folge. Ich hoffe, ähm, ihr nehmt euch dieses Jahr vor, ganz viele tolle Käsesorten zu probieren.
1: Ja, unbedingt. Und, unbedingt
0: und, äh, von unseren Podcast dazu zu hören.
1: Und ich habe ähm, kurz vor der Aufzeichnung äh, quasi auf dem Käsekeller-Account ein annähernd pornografisches Bild gepostet, aber Käse und ein Headset drauf zu sehen. Und zack, zwei neue Follower. Also auf dem Account herzlich willkommen, die Nummern 122 und 123 zum Aufnahmezeitpunkt. Okay. Fühlt euch wohl und probiert Käse.
0: Ja, es kann nicht schaden. Naja, in der Regel, wenn man nicht... Laktose ja, okay. Tränen wir das jetzt nicht, aber ja. Auf jeden Fall. Was gibt's es nächsten Monat?
1: Äh, nächsten Monat gibt es drei alte Hartkäse aus dem Allgäuerraum. Äh, die hatte ich tatsächlich sogar schon mal in dieser Sonderfolge, die ich damals mit Hasko aufgenommen hatte, während ah. ich deines Auslandaufenthalts. Die fand ich aber so interessant, ähm, dass ich die dir auch vorstellen wollte, weil die, die, die hattest du ja damals nicht, logischerweise. Ja. Ähm, und da wird es, äh, ja einen alten Butterkäse, einen alten, einen sehr alten Bergkäse und eine alte Ziege, also alten Ziegenkäse geben.
0: Okay, das klingt doch super. Ja, dann würde ich sagen, dann sieht man sich das, ähm, sieht man sich ja, <lacht> es ist 11 Uhr morgens, ich bin noch nicht, zwölf, 12, fast zwölf, 12, ich bin immer noch nicht wach, sorry. Ähm, man hört sich nächsten Monat dann wieder. In Jawohl, Sinne, bis tschüss. dann. Tschüss.